0: Hallo bei Eikl TV und zwar einmal mehr als Langversion aus einem Clubhouse-Chat, den wir über Twitter und Elon Musk geführt haben und der hier als Podcast noch einmal angehört werden kann. Ähm, wir reden heute mal wieder hier auf Clubhouse und das freut mich, denn das haben wir schon lange nicht mehr gemacht und das war mal wieder überfällig und ja, Elon Musk hat uns ja sozusagen ein, ein Thema gebracht, ähm, worüber wir reden wollen, müssen, heute schon ein bisschen darüber gechattet, ähm, Oliver hat schon ein Video gemacht, ich habe auch ein Kurzvideo gemacht auf TikTok Twitter wurde gekauft von Musk, Twitter hat zugestimmt, die ganze Sache ist passiert. Es gab eine relativ lange Vorgeschichte, die auch damit angefangen hat, dass Musk selbst ähm, Twitter und die Art und Weise, wie es funktioniert, naja, ähm, kritisiert hat und dann irgendwann auch mal ad hoc ein paar Aktien gekauft hat und äh, dann jetzt die ganze Bude übernommen hat. Und wir haben, glaube ich, eine ganze Menge Themen, über die wir reden können, aber erst einmal kurz zur Vorstellung. Ähm, mein Name ist Gerhard Eiker, ich betreibe unter anderem IKTV und diesen Kanal hier und bin ein großer Fan von Audiothemen. themen und äh, Marc und Oliver, ihr stellt euch am besten selbst kurz vor und ähm, vielleicht könnt ihr auch schon eure erste Einschätzung zu dem ganzen Thema so dazugeben.
1: Ja, Marc Zimmermann, Betreiber von Bayern Online, Bayerische Tourismusplattform und heiraten.de, privat blogge ich unter quergereist.de, das ist ein Reiseblog für schöne Hotels und ja, ich bin heute einfach mal gespannt, was so alles kommt. Und ich denke auch, man muss da jetzt nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten. Da warten wir einfach mal ab, würde ich sagen.
2: Ja, Oliver Gassner hier. Ich blogge seit 1999, bin seit 1988 online, habe demnach online schon ziemlich viel gesehen, äh, kommen und gehen. Äh, man wird sehen, ob man Twitter jetzt gehen sehen wird oder äh, was Elon damit anstellt. Ähm, und äh, ansonsten findet mich, man mich momentan unter OGOK und ich mache so Kram wie zu Online-Kram beraten, äh, Barcamps organisieren ähm, und Leute zum Thema stressfreie Produktivität schulen, wenn ich nicht äh, in äh, Audioräumen rumhänge. Ähm, ja, ich habe heute schon mal ein bisschen was äh, dazu, dazu videografiert, äh, was ich da so denke. Eigentlich wollte ich Elon zuvor kommen und das vorher posten, aber er war schneller. Und ähm, ja, das macht vielleicht keinen Sinn, das jetzt zusammenzufassen,
0: sondern äh, das vielleicht nachher einzuflechten. Ich habe übrigens, weil ich war mir nämlich nicht ganz sicher, ich habe mir mal angeschaut, wie lange wir alle schon auf Twitter sind und tatsächlich kann man sagen, wir sind durchaus Urgestein, aber Oliver, du schießt es ja mal locker ab. Also du bist seit Dezember 2006, steht zumindest in deinem Twitter-Profil, vielleicht gibt es noch einen älteren Account, das weiß ich nicht, bist du tatsächlich Twitter-Nutzer? Genau, also
2: ich hing in Berlin rum und, und habe da irgendein Startup beraten. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, worum es ging, ehrlich gesagt. Ich weiß nur noch, dass er vorne einen Sneakershop hatte und hinten ein Startup. Und dann äh, war der Chef erstmal nicht da, beziehungsweise es waren alle ausgeflogen, weil sie alle gerade die Nintendo Wii am Jagen waren, als ich da ankam. Und ähm, der Colin, äh, sch, äh, Colin, Colin heißt er auf jeden Fall, und dann irgendwas mit S oder SCH, äh, da, da habe ich jetzt gerade eine Namensblockade der hat mich äh, der hat mich da auf Twitter gewuchtet beziehungsweise ich wurde zu Twitter eingeladen von einem Dominik ähm, und dessen Namen ich gerade auch nicht mehr weiß und dann sagte Colin dann musst du aber auch dem äh, die, äh, diese App installieren oder irgendwas oder oder da dich anmelden und das war dann ähm, das war dieses dieses äh, skandinavische Twitter-Alternative, äh, deren Name ich auch schon wieder vergessen habe, die ganz cool war und dann von Google gekauft worden ist und dann eingestampft. Ähm, und und ja, das, also es gibt keinen älteren Account als den vom Dezember 2006. Ähm, ich habe heute erst ähm, der der äh, Jan Böhmermann hat heute auf auf Mastodon, da werden wir vielleicht heute auch drauf, äh, drüber reden müssen, hat heute da gepostet. Fühlt sich ja an wie Twitter, Twitter, Twitter 2009, habe ich gesagt, ach so spät bist du erst
0: gekommen. Ich glaube, Marc, du bist, dein Account ist jedenfalls relativ neu im Verhältnis zu Olivers. Ähm, aber ich glaube, bei dir bin ich mir ziemlich sicher, dass du einen älteren Account irgendwo betreibst. Ähm, zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass wir irgendwie ziemlich gleichzeitig auf Twitter gelandet sind. Bei mir war das nämlich äh, in 2007, also ich glaube, so ein paar Monate nach Oliver.
1: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich war früher ganz wahnsinnig viel auf Twitter, ja, dann mal wieder nicht und jetzt mal wieder mehr. Und ähm, ja, im Endeffekt ist Twitter halt einfach ein bisschen Anstrengung, bevor man weiß, wem man folgt, was man zählt, was man lesen möchte und so weiter. Ja, und äh, von daher ist es halt nicht so einfach zu konsumieren, rein und Party, sondern äh, man muss halt ein bisschen Anstrengung aufwenden.
0: Ja, das ist ja übrigens etwas, was sehr viele Leute denken. Und ich habe es jetzt auch nur deshalb angesprochen. Also für alle, die jetzt oder später zuhören, wir sind lange auf Twitter und ich habe etwas ähnliches. Ich weiß nicht, wie dir das ging, Oliver. Bei mir war es so, ich hatte so eine Phase, wo ich Twitter einfach so gar nicht mehr aktiv genutzt habe. Also ich habe da gar nicht, also ich habe da immer irgendwas reinlaufen lassen, automatisiert. Das ist bei mir heute auch so. Der größte Teil der Accounts, die ich betreibe, werden automatisch äh, bestückt. Aber ähm, ich habe vor so ein, zwei Jahren wieder angefangen, Twitter auch wieder aktiv zu nutzen, auch zum Lesen und auch zum Mitdiskutieren ein bisschen. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Dazwischen gab es halt so eine Phase, wo ich das ziemlich ignoriert habe. Und vielleicht sollten wir da auch mal drüber reden. Denn vielleicht war das bei euch auch so. Und vielleicht hat das auch mit ein paar Dingen zu tun, die wir jetzt gerade sehen. Und die vielleicht auch Elon Musk dazu motiviert haben, sozusagen einzuschreiten und Dinge zu verändern. Aber das ist vielleicht auch nur eine, eine wilde These. Ansonsten, ich habe da so ein paar Themen schon reingeschrieben. Was ist denn für euch, also in der Überschrift, was ist denn für euch, ähm, mal ganz grundsätzlich gesagt, ist das eine gute Entwicklung, dass Musk das Ding jetzt gekauft hat, auch von der Börse nimmt? Oder ist das etwas, wo ihr denkt, okay, jetzt geht es irgendwie bergab und das, da werden schlimme Zeiten auf uns zukommen? Was ist denn so die Grundhaltung zu dem, was da gerade passiert ist?
2: Na, vielleicht mal das eine. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich Twitter mal mehr und mal weniger genutzt habe. Es wurde dann halt relativ bald. Das Go-To-Medium für, für Barcamps und so, weil man sich da dann irgendwie unterhalten hat oder auch bei der Republika. Und, äh, und äh, ich habe da immer, ich hatte sicher auch mal eine Phase, wo ich es automatisch bestückt habe. Das mache ich, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Es kann sein, dass wenn ich ein YouTube-Video online stelle, dass es das dann automatisch getwittert wird. Ich habe so ganz wenige Automatisierungen da drin, aber, aber das war schon mal deutlich mehr. Ähm, und nachdem ich mal Haue gekriegt habe, dass ich überall dasselbe poste, habe ich das dann mal alles manualisiert sozusagen. Ähm, aber wie gesagt, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, ob das mal mehr oder mal weniger war. Ähm, und ähm, ja, gute oder schlechte Entwicklung, das ist natürlich eine spannende Frage. Ähm, also ich habe ja mal zusammengefasst, was Elon Musk da in diesem, habe ich den Zettel natürlich schon weggeschmissen, äh, was Elon Musk da in diesem TED-Interview gesagt hat, das war ja ganz spannend. Also einerseits will er den, äh, also er will Transparenz, ja? also das heißt, er möchte, dass äh, transparent gemacht wird, warum bestimmte Tweets gepusht werden und andere nicht gepusht werden oder vielleicht gepuffert, also im Sinne von runter runter gepuffert werden halte ich jetzt mal nicht für blöd. Ja, es gibt ja sowieso Leute, die das kritisieren, dass Twitter so eine Art Algorithmus da eingebaut hat. Inzwischen, wenn ich mich nicht äh, irre, gibt es auch wieder die, ja, den chronologischen Twitter-Feed. Äh, den gab es ja, glaube ich, eine Weile nicht. Äh, also insofern kann man sich auch ein un ungefiltertes Twitter geben, wenn man unbedingt meint, dass das hilfreicher ist. Ähm, dann hat er gesagt, in diesem Zuge will er den Code Open Source stellen und auf, ähm, auf GitHub stellen. Ähm, das ist eine interessante Frage, ob das dann auch heißt, dass jeder den Code nehmen könnte und das auch, äh, also ob, ob man das dann forken kann oder was auch immer. Also ob man andere Twitter Varianten machen kann oder ob jeder das dann selber installieren darf oder was auch immer. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, wollte er auch so eine Art föderiertes Twitter einführen. Also es gibt ja schon eine Twitter-Initiative. Gerrit, du weißt es besser, wie die heißt, irgendwie Blue Skies oder so. Oder so ähnlich. Also es gibt auf jeden Fall eine Twitter-Initiative, die sozusagen eine Art föderiertes Twitter bereitstellen will. Das werden wir vielleicht auch nachher mal besprechen, was das heißen könnte. Und was hat er noch gesagt? Ja, er sagt halt Redefreiheit, bla bla, und er sagt aber, die Gesetze des Landes, in dem Twitter operiert, sind einzuhalten. Und das ist jetzt eine spannende Frage, ob er damit meint, dass nur die amerikanischen Gesetze gelten sollen oder eben die die Gesetze des Landes, in dem Twitter ähm, dann auch lesbar ist. Und ähm, das müsste man Ihnen fragen, wie er sich das genau vorstellt, weil er hat ja auch eine Autofabrik in Deutschland und hält sich da auch an die deutschen Gesetze. Und ich meine, das waren so die wesentlichen Geschichten. Er hat jetzt also nicht gesagt, ich will, ich will Donald Trump zurück oder so, aber er hat halt damals kritisiert, dass man Donald Trump da runtergeschmissen hat. Wahrscheinlich hat er das primär kritisiert, weil er selber Angst hatte, vielleicht mal irgendwann runterzufliegen, wenn Twitter sagt, du machst hier illegale Sachen. Mal so weit, also... Ob man das jetzt positiv oder negativ bewertet, das sollten wir vielleicht jetzt mal gemeinsam diskutieren.
0: Marc, was denkst du dazu?
1: Naja, ich sag mal so, das mit den Gesetzen, dass er sich daran halten muss, das ist Fakt. Ja? Und im Endeffekt ist halt immer die Frage, ich sag mal so, ich habe ja viel mit der Gastronomie zu tun, ja. Und da kann man sich halt entscheiden, inwieweit man, was, was für eine Art Gastronomie man betreibt. Ja? Ob es da zivilisiert zugeht oder auch nicht. Ja? Und ich meine, wenn ihm das Unternehmen gehört, ja, dann kann er halt entscheiden, ob ein Donald Trump da wieder reinkommt, ob da Hass und Hetze weiterhin Einzug halten sozusagen oder aber auch nicht. Ja? Und ja, das muss man, halt, muss man halt sehen. Ich meine, die Amerikaner sehen ja die Meinungsfreiheit deutlich weiter aufgestellt als wir. ja. Ähm, muss, muss man abwarten. Ich denke, man muss es einfach abwarten. Ich glaube, man kann jetzt hier nicht so einfach losschießen und sagen, ich stelle mir vor, dass es so und so wird. Man muss abwarten und ja, sehen, was passiert.
0: Also was, was ich spannend finde, auch in euren Aussagen, ist es jetzt ihr seid sozusagen sehr, sehr moderat und zurückhaltend. Die Reaktionen, die es dazu Teil ja gerade auch auf Twitter gibt, sind ja. Vorsichtig ausgedrückt sehr extrem zum Teil, also da wird entweder der Untergang des Abendlandes dabei getweetet, ähm, getwittert ähm, und, äh, oder auf der anderen Seite, dass jetzt sozusagen die besten Zeiten von Twitter anbrechen. Ich glaube, dass das beides so nicht kommen wird und ich bin immer so der Mensch, der in die, in die Mitte schaut und guckt, was dann wirklich auch realistisch ist und ich habe so ein ungutes Gefühl im Moment einfach nur, ähm, dass die Außendarstellung dessen, auch wie das in der, in der breiten Medienöffentlichkeit, also bis in die Tagesschau hinein, berichtet und kommentiert wird, äh, zumindest weit an dem vorbeigeht, was da tatsächlich passieren kann. Und was ich ganz besonders spannend finde, ist, dass viele der Themen, die dort jetzt aktuell diskutiert werden, eigentlich viel besser auf Facebook passen würde. Das ist so mein Gefühl bei der Sache. Denn das Besondere an Twitter ist ja, dass es sehr klein ist. Also eines der größten Probleme, was Twitter immer hatte, also zumindest, ich, ich erinnere mich nicht, als es irgendwann mal anders war, die hatten immer finanzielle Probleme, immer. Permanente finanzielle Probleme, trotz hoher Umsätze permanente finanzielle Probleme. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich ganz klar die Hoffnung habe, dass das jemand wieder Musk in den Griff kriegt. Also da hat er ja auch Sachen gesagt zum Thema äh, zu Twitter Blue, nicht zu, was du meintest, Oliver, aber Twitter Blue Sky, das ist ja, äh, das kann man unter App Blue Sky sich anschauen, was sie da machen, wo es wirklich darum geht, sozusagen eine komplett Alternative zu Twitter zu entwickeln. Also gibt es ein Team, das wurde von Jack Dorsey noch installiert, ähm, dass die das komplett überdenken und komplett neu aufstellen. Aber Twitter Blue ist ja dieser Zusatz, also der, ähm, Premium-Service. Und da hat er gleich gesagt, okay, wir machen einfach günstiger und ähm, zwei Dollar im Monat, das kann jeder dafür entwickeln und wir bringen dann auch Features, die die Leute halt haben wollen. Ich glaube, das kriegt er zum Beispiel hin. Da bin ich relativ positiv. Ähm, die anderen Themen, ähm, da habe ich halt schon Bauchschmerzen. Ich würde aber, ähm, vielleicht fangen wir mal ganz, ganz vorne an, bevor wir so in diese ganz heißen Themen-Sachen reingehen. Was ist denn euer Gedanke, was glaubt ihr, warum die, äh, warum er jetzt diese Plattform gekauft hat. Also wenn ich jetzt 50 Milliarden über hätte oder 44 äh, Milliarden über hätte, dann könnte ich mir ganz viele Dinge vorstellen und aus seiner Perspektive ist das ja nicht viel Geld. Ja? Also das, aus seiner, selbst aus seiner Perspektive ist es eine ganze Menge, aber es ist ein relativ kleiner Anteil seines Vermögens, den er da gerade investiert und er finanziert das ja auch über Kredite und ähnliche Dinge. Ähm, trotzdem mal einfach die ganz allgemeine Frage, warum kauft er ausgerechnet Twitter? Also mal ganz unabhängig davon, ob er jetzt die Meinungsfreiheit dann nicht ausreichend geschützt sieht und was auch immer, warum Twitter?
2: Also ich glaube, auch wenn man dieses Interview hört mit, ähm, mit Ted, ähm, dann äh, merkt man, dass er wirklich ziemlich äh, angepiepst ist äh, von der SEC, also von der, wenn ich das richtig verstehe, äh, amerikanischen Börsenaufsicht, die ihn ja damals, als er gesagt hat, ich nehme Tesla private, äh, gezwungen hat zuzugeben, dass er das Geld nicht hat. Aber er sagt, er hatte das Geld. Aber sie haben ihn gezwungen, das, das zurückzunehmen, diese, diese, dieses Statement und so weiter. Also da scheint er, also er ist ja sonst sehr unemotional, was vielleicht eben mit, seinen, mit seiner psychischen Verfasstheit zu tun hat. Aber, aber da wurde er doch sehr, 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 sehr emotional. Und es könnte sein, dass er das teilweise auch einfach macht weil er der SEC da äh, eins auswischen will. Äh, und ähm, ja, also das ist das eine. Ähm, das andere ist, äh, ja, mir wäre es auch lieber gewesen, er hätte Google Google Plus abgekauft damals, dann gäbe es das noch und vielleicht den Google Reader, das hätte ich besser gefunden. <lacht> aber, ähm, aber er sagt halt, äh, dass Meinungsfreiheit äh, eben wichtig sei und Twitter sei halt eine der zentralen, Plattform für globale Meinungsfreiheit und er will, deswegen, ähm, äh, will das deswegen sozusagen sichern ja? und, äh, und sieht, die, sieht die in Gefahr, das ist zumindest das, was er sagt. Wir können jetzt natürlich rumspekulieren, ob das, was er meint, was anderes ist, als was er sagt, aber das ist äh, kitzlig. Ich war dann auch überrascht, dass er in der Tat etwa die Hälfte des Geldes von Banken holt. Das heißt, man hatte, hatte ja so das Gefühl, na gut, er muss damit kein Geld verdienen. Aber jetzt muss, er musste den Banken natürlich wahrscheinlich schon erklären, wie er weiterhin mit Twitter Geld verdienen will, weil, ähm, weil sonst hätten die ihm das Geld ja nicht geliehen. Ja. Ähm, also das wird auf jeden Fall interessant sein, was Elon Musk mit seiner Denke, ja, die offenbar schon ein bisschen anders tickt als die Denke von anderen Leuten, was er mit seiner Denke da aus Twitter macht. Vielleicht ist er der richtige CEO beziehungsweise der richtige Mensch da im Hintergrund. Ähm, dann das, was du gesagt hast, Tagesschau und so weiter. Ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass es das in den falschen Hals rutscht? Aber ähm, wenn, man, wenn man für die Presse arbeitet, muss man natürlich aus irgendeiner News das meiste rauskitzeln. Und wenn ich sage, Milliardär kauft Twitter und, äh, wir, und wegen der Meinungsfreiheit und er ist ein totaler Fan der Meinungsfreiheit, holt er jetzt Trump zurück oder was heißt das? Blablabla. Also anders gesagt, als Journalist beziehungsweise als journalistisches Medium lebe ich natürlich davon, dass ich die Relevanz von dem, was ich da, was ich da publiziere, ähm, wie soll man sagen, so so hoch darstelle wie möglich, ja, um, um da auch eine entsprechende News draus zu machen. Weil wenn natürlich ein anderes Medium hergeht und sagt, ähm, also wir sehen da noch einen Aspekt, den haben alle anderen übersehen, ja, dann kriege ich von meinem Chefredakteur oder von der, von der Montagskonferenz oder von wem auch immer eine reingedrückt, warum ich das nicht gesehen habe. Also anders gesagt, man lebt natürlich im Journalismus auch äh, teilweise davon, Dinge so problematisch wie möglich herzustellen. Also jetzt zu sagen, Elon Musk rettet Twitter, jetzt wird alles gut, das ist halt einfach keine News. Aber äh, Elon Musk hat Twitter gekauft, oh Gott, kommt jetzt Trump zurück, äh, wird er dafür sorgen, dass Trump nächster Präsident wird und so weiter und so fort. Äh, das ist natürlich wesentlich attraktiver und es wird dann auch retweetet und das äh, erzeugt dann diese Wellen, die da momentan, ähm, die da momentan schlagen, weil das Lustige ist ja, Trump hat ja schon durchblicken lassen, dass er überhaupt keine Lust hat, zu Twitter zurückzukommen, weil er ja sein eigenes Truth Social Network äh, da hoch hochpushen will. Das übrigens lustigerweise eine Mastodon Instanz ist. Ja, ähm,
0: ja mal so viel so viel ne, dazu anskizziert. Ganz kurz, ich grätsch mal dir dazwischen, Marc. Aber schön, Marius, dass du auch mit hier bist. Ähm, du wirst ja sonst auch grundlegend eingeladen. Es freut mich, dass du jetzt zu wissen, auch was sagen möchtest. Ähm, dann check mal ein, weil du hast dich jetzt aus dem Thema gemeldet. Also, was glaubst du, warum Musk jetzt ausgerechnet Twitter gekauft hat? Was will er mit dem Ding?
3: Also erstmal, ich bin ein bisschen krank, deswegen sorry, wenn meine Stimme sich nicht so gut anhört oder ich wieder mal husten muss. Ähm, drei Gedanken. Also erstmal, das mit den Bankenfinanzierungen. Er wird halt einfach Tesla-Aktien hinterlegt haben oder SpaceX-Aktien. Und dadurch halt das Ganze finanziert haben. Und ich glaube, ähm, dass deswegen das Ganze nicht wirklich ein Problem ist mit der Finanzierung. Also wenn ich Elon Musk gewesen wäre, ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Weil wenn er diese Mengen an Tesla-Aktien verkauft hätte, dann wäre der Kurssturz von Tesla einfach so extrem gewesen. Denke ich mal, dass das Ganze nicht wirklich sinnvoll gewesen wäre. Ähm, ein Gedankengang, wieso er das gemacht hat. Also man muss überlegen, dass Tesla und SpaceX beides Unternehmen sind, die kein Geld, also SpaceX hat es weniger ne, nötig als Tesla, kein Geld in Werbung investieren und wenn Elon Musk mal wieder irgendeine verrückte Scheiße tweetet oder irgendein Event macht oder was auch immer, dann ist das immer sofort in allen Medien. Also ich meine, wenn der Volkswagen-Chef ähm, irgendwas auf einer Pressekonferenz erzählt, dann ist das irgendwo auf der dritten Seite, aber wenn Elon Musk halt irgendwas Verrücktes erzählt, dann ist das halt schon eher in den Medien und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Twitter-Kauf, also okay, vielleicht anders gesagt, diese ersten paar Prozent, die er gekauft hat, habe ich mir damit halt erklärt, dass er damit quasi sich dieses diese Plattform halt als Marketingkanal unter anderem absichern will. Aber der ganze Kauf kann man damit alleine natürlich nicht argumentieren.
0: Super, danke. Marc, wie siehst du das Thema?
1: Sorry, sorry. Ähm, vielleicht gefällt es ihm einfach und äh, er hätte es halt gerne gehabt. Ja, das ist natürlich auch noch eine Sichtweise, weil ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt, wenn man jetzt mal sieht, er, er, für ihn, für uns ist das viel Geld. Für ihn eben nicht so sehr. Ja, und er pusht, er hat damit seinen eigenen Werbekanal für seine Aktivitäten. Wie der Marius das gerade schon richtig gesagt hat. Ja? Ähm, vielleicht sieht er das tatsächlich so. Er sieht sich auch so ein bisschen als Heilsbringer. Ja, ich bringe die Menschheit zum Mars. Ich, äh, sorge dafür, dass, es, äh, dass der, der Klimawandel nicht ganz so schlimm wird und so weiter und so weiter. Vielleicht dachte er auch, okay, dazu ist entsprechende Redefreiheit notwendig und, und Twitter notwendig. Und vielleicht hat er gesehen, dass äh, Twitter irgendwann mal hätte auch aufhören können zu existieren oder es eben in andere Hände äh, dadurch hätte geraten können. Und hat er gesagt, naja, das ist ein guter Augenblick, kommt ja, fertig. Ja. Also man, ich, ich würde da nach wie vor nicht so viel hinein äh, interpretieren wollen.
3: Es ist halt auch ganz einfach die Frage, was ist die Alternative? Also Facebook und Instagram mag er nicht, beziehungsweise hätte er auch gar nicht kaufen können. TikTok sowieso nicht. Also von den großen Social-Media-Plattformen ist ja eigentlich nur Twitter übrig geblieben. Und außerdem
0: ist das seine Lieblingsplattform. Ich glaube, das spielt sehr viel mit rein. Also, was, also ich, ich stimme dir übrigens da auch sehr stark zu, Marius, ich glaube auch. Also ich, ich habe es auch so ein bisschen so gesehen, er hat sich erstmal das abge abgesichert mit dem, dem relativ hohen Anteil, das, das habe ich auch gedacht. das verstehe ich, sozusagen marketingtechnisch, aber ich will einfach nochmal eine andere Dimension dazu packen, wenn man sich das in den letzten Jahrzehnten mal anschaut, was dort passiert ist im Medienmarkt, also abgesehen von diesem Medienmangel, der durch das Internet und insbesondere durch die sozialen Netzwerke indiziert wurde. Wir haben halt riesige Übernahmen gesehen und zwar immer von sehr reichen Familien- oder Einzelmilliardären. Bezos hat sich die Washington Post gekauft. Die Barclay-Leute haben sich, also von Barclay Bank, haben sich da dieses ganze Daily Telegraph und so Zeug eingekauft. Hier der Slim aus Mexiko hat sich die New York Times gekauft. Selbst in Deutschland, der Kretinsky, also der Metro-Investor, steckt ja jetzt in Brasilien Media drin. Und so geht das einfach nur munter weiter. Also da ist ja eine ganz lange Geschichte, Einfach von Medien, die seit den 80ern, also mit dem also vor allem Printmedien, die seit den 80ern mit dem Auftreten des Fernsehens immer mehr Verluste hatten und dann kam noch das Netz on top, so ab den 2000ern und die sind dann relativ günstig bewertet gewesen auch und haben natürlich Aufmerksamkeit immer noch und ich glaube... Der Hintergrund da war einfach, man konnte sehr billig, sich sehr viel Reichweite kaufen und zwar nicht nur in der Form, dass man da Werbung kauft, sondern einfach, dass man den ganzen Kleideradatsch kauft und dann auch noch Einfluss darauf nehmen kann, wie das in die Zukunft strukturiert wird. Und ich glaube, dass Musk jetzt einfach, und da gebe ich dir recht, A, Twitter war übrig, aber der hat halt auch, der hat glaube ich keinen großen Bezug zur Print oder Radio oder sowas. Dann hat er gesagt, hier, die Zukunft sind Plattformen und deshalb kaufe ich gleich die ganze Plattform. Dann ist das Thema für mich durch und dann kann ich vielleicht sogar da auf der Basis auch ein Geschäft machen, weil das ist das, was ihr ähm, so gesagt habt mit dem, also wir reden hier schon über viel Geld. Also ähm, ja, das ist vielleicht etwas, wo er sagt, es macht mir Spaß, aber ähm, auch aus seiner Perspektive, wenn es Spaß macht, dann kostet das vielleicht ein paar Millionen oder vielleicht auch mal ein paar zehn Millionen, aber 50 Milliarden ist auch aus seiner Perspektive schon eine Hausnummer und er wird ja auch jetzt gefragt, werden auch von anderen Investoren in seinen anderen Unternehmen, warum ballerst du da so viel Kohle rein? Also, wie gesagt, ich glaube, da ist eine Struktur, Medien haben sich verändert und er konnte jetzt hier die ganze Plattform einfach einstecken und das ist glaube ich schon sehr mächtig, was er da gemacht hat und das was du beschrieben hast Marius, dass er mit einem Tweet dann wieder die Medienaufmerksamkeit eben in den alten Medien hat. Das ist, glaube ich, der Kick an der ganzen Nummer. Und ähm, das ist ja auch das, warum Bezos und andere gerne auf Twitter unterwegs sind, obwohl die es nicht so formvollendet hinkriegen wie er. Also zumindest sehe ich das so. Okay, also das andere Thema, also das ist ja sozusagen die Warum-Frage, haben wir jetzt ein bisschen probiert, aber da kann man natürlich immer rein diskutieren. Ich würde da gerne nochmal auf den politischen Teil gehen. Ich hatte nämlich, ich hatte heute Morgen eine Vorlesung E-Business und da habe ich das halt auch, diesen Twitter-Kauf im Rahmen von Plattformthemen angesprochen und das hat auch da so ein bisschen diskutiert. Und da kam dann die Frage, oder also die Aussage von einem der Studierenden hier, das ist ja der, der Mask ist ja so ein bisschen rechts und habe ich mir das nochmal, weil ich war mir da auch unsicher, habe gesagt, der ist, glaube ich, nicht recht, also in diesem Links-Rechts-Schema zu verorten und ich finde ganz spannend, da, gibt's, da gibt es, also damit fängt quasi der Wikipedia-Artikel, also der der Englischsprachige, der fängt damit an und er sagt halt, ich bin halb Demokrat und halb Republikaner und ich bin irgendwo in der Mitte socially liberal and fiscally conservative, ja? und das sind so, so Sachen, die er sagt, also er ordnet sich da auch nicht ein und ähm, ähm er ist ein registrierter Independent, ja, so geht es munter weiter. Wie seht ihr das? Ist das eine, eine politische Ebene, die da mitspielt, äh, bei dieser ganzen Thematik?
2: Naja, es, es ist ganz interessant. Ich glaube, er hat äh, das an verschiedener Stelle auch gesagt. Zum Beispiel eigentlich dürfte er sich mit dem Trump ja gar nicht verstehen, weil Musk ja sagt, wir müssen den Klimawandel äh, sozusagen bekämpfen. Und Trump sagt, welcher Klimawandel? Ja, äh, ist doch schön, wenn es warm draußen ist. Und ähm, umgekehrt sagt aber Musk natürlich auch, ähm, dass man Atomkraft äh, äh, pushen soll, äh, weil das irgendwie viel besser wäre als, keine Ahnung, was anderes. Ähm, also da ist er halt Republikaner, aber an der Stelle mit dem Klimawandel ist er halt Demokrat oder rechts oder links oder wie auch immer man das, wie auch immer man das jetzt verorten will. Also ich glaube, ähm, Musk ist jemand, der... Der da nicht, wie soll man sagen, ähm, äh, so in, in Parteilinien denkt, sondern der durchdenkt halt irgendwelche Sachen und sagt dann, okay, das halte ich jetzt für sinnvoll und dann ist das meine Meinung und er fragt jetzt nicht so unbedingt, ähm, äh, ist, das jetzt, ist das jetzt die Meinung von der Partei oder von der Partei. Äh, das habe ich, ähm, ich habe jetzt vorhin gerade ein paar Sachen zu Steve Jobs ähm, äh, gehört, zufällig mehr oder weniger. Und da wurde halt auch immer gesagt, naja, der, der Typ, der hat der, der hat halt einfach so schnell, du hast bis mit irgendwas gekommen und dann hat der so schnell gedacht und hat dir das Gegenargument gesagt, dass du wieder eine Woche nachdenken musstest, um wieder ein Gegenargument zu finden. Und ich glaube, bei Musk ist es ähnlich. Ja? Also da ist einfach sehr, sehr schnell im Kopf. Und, ähm, und ähm, ich glaube, auch wenn er mal eine Meinung hat, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, dann, dann, dann äh, ist, ist er von der schwer abzubringen. Ne? Ähm, was ich interessant fand, das hatte ich jetzt hier äh, auch bei Mastodon gelesen, das war aber was, was jemand getwittert hatte, da ging es irgendwie drum, äh, der reichste Mensch der Welt hat jetzt, ah ja, hier habe ich es jetzt gerade, sehr schön. Ähm, also, der, äh, ich lese mal auf Englisch vor, the richest guy on the... Uh, 2021 Forbes 400 owns The Washington Post. Number two now owns Twitter. Number three owns Facebook. Number five and six started Google, was auch immer das heißt, mhm. weil Google ja keine Social Plattform uh, bereitstellt. Numbers four and nine started Microsoft, was jetzt auch nichts mehr bedeutet, weil uh, Microsoft auch kein Social Network hat, außer LinkedIn. Um, Uh, Number 10 owns Bloomberg. Free speech, you decide. Ja, und das würde aber implizieren, dass zum Beispiel so jemand wie Jeff Bezos wirklich inhaltlich bei der Washington Post uh, eingreift. Und uh, das glaube ich nicht, also, oder, also ich höre zumindest ähm, US-Journalismusquellen als Podcast und niemand hat irgendwie gesagt, äh, der, der, der äh, Jeff Bezos fummelt da drin rum. Es ist nur eher so, dass halt Trump den Bezos nicht mag, weil die Washington Post ihn nicht mag. Ja? Aber es ist nicht so, dass, weil Bezos Trump nicht mag, mag die Washington Post Trump nicht. Ähm, also man müsste jetzt wirklich mal gucken, also diese komische Auflistung, also das ist von G DJ Rotkopf mit TH, also DJ Rotkopf bei Twitter. Ähm, also ich bin mir da... Ähm, ähm, nicht sicher, inwiefern diese Leute, also wie gesagt, manche davon sind ja überhaupt keine, keine Mediengeschichten. Und warum sollen sehr reiche Menschen nicht auch Medienfirmen kaufen? Ja? also ähm, ähm, Oder warum sollten sie alles kaufen außer Medien? Äh, das ist irgendwie auch nicht logisch. Ja? Und ähm, die Frage ist aber in der Tat, und da wird man sehr gut drauf achten müssen, inwiefern sie das inhaltlich steuern. Also vielleicht nochmal eine kurze Schleife, dann bin ich schon wieder ruhig. Es hat ja schon eine ganze Weile gebraucht, bis Facebook gesagt hat, ja, Leugnung des Holocaust finden wir wirklich schlecht. Und eine ganze Weile hat Zuckerberg, der ja zumindest eine jüdische Background-Kultur hat, hat gesagt, nee, wir mischen uns da nicht ein wenn jemand den Holocaust leugnet, weil das ist halt auch eine Meinung ne? und wir haben hier Meinungsfreiheit. Und, ähm, und insofern äh, ist, ist wirklich die Frage, äh, bloß weil, in Anführungszeichen, bloß weil jemand dieses Medium gehört, greift er denn wirklich äh, inhaltlich auch ein oder nicht? Und das werden wir in der Tat äh, beobachten müssen, ja? wie, das, wie das funktioniert.
1: Ich sag mal so, man hat ja auch auf der anderen Seite diese, diese ich weiß nicht, wie sie es richtig aussprechen, Kotsch, glaube ich, ja, geschrieben, wenn sie Koch, Kochbrüder, die ja sehr weit am rechten Spektrum da umeinander eiern. Ja? Auch Robert Murdoch ist ja relativ weit am rechten Spektrum und von daher sind die anderen vielleicht eher schon die Gemäßigten. Und äh, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn, ich teile da eine Einschätzung, Oliver, dass der, Musk einfach sagt, okay, was ist gut, was ist sinnvoll und, nicht, und sich nicht darum schert, ob das republikanisch oder ähm, demokratisch ist, ja, wobei republikanisch heutzutage ja eh schon so ein bisschen Buh ist. Ja, ähm. Und, aber das ist, denke ich, vielleicht auch ein ganz gutes Gegengewicht mit Bezos, Musk und Co. Ja, nun, es, wir haben es ja auch in Deutschland, dass es im Endeffekt äh, Mediendynastien gibt. ja. Und äh, schaut man sich einfach hier mal die, die Medienlandschaft an. Ja, ich glaube, zwei oder drei große Spieler gibt es und der Rest äh, ist nicht so weiter tragisch. Ja. Und äh, gut, man muss mal schauen. Man muss genau hinschauen, wie die, wie die agieren und entsprechenderweise dann äh, ja was tun, Fragezeichen.
0: Marius, was denkst du zum Thema politische Einstellung, Trump, äh, Quatsch, Trump, Elon Musk und ob das da reinspielt in den
1: Kauf?
3: Also, wenn wir uns jetzt mal das Beispiel übersteckten Post nehmen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Redakteur jetzt einen Artikel in Bezug auf Amazon und Jeff Bezos ein bisschen entschärft. Ich glaube, das allein schon, weil es halt der Besitzer ist. Sowas kann ich mir vorstellen. Noch nicht mal direkte Einflussnahme, sondern halt einfach dadurch, dass ich weiß, dass der Laden halt Jeff Bezos gehört. Bezug auf Twitter, ehrlich gesagt, ich, na ja gut, man kann nur daraus schließen, was Musk halt sagt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er halt wirklich denkt, dass Twitter ein Teil des öffentlichen, gerade politischen Diskurses ist. Ich meine, das sind ja sehr viele Politiker, sehr viele Journalisten und dass man halt das in einer gewissen Weise beschützen muss und er halt nicht vorhat, da in gewisser Weise politisch darauf Einfluss zu nehmen. Aber wie gesagt, wir werden es halt sehen. Er hatte sowas in die Richtung halt auch, gestern oder so, glaube ich, geschrieben auf Twitter. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher.
0: Also was ich von dem, was er gesagt hat, eigentlich am spannendsten fand, auch von diesen ganzen Ideen, also jetzt, die sich ja auch jetzt da konkretisieren, ähm, war die Frage, also die, der Punkt, was er gesagt hat, er will, dass die, also ein Authenticating All Humans, also er will, dass jeder sozusagen einen Badge hat, der sagt, das ist wirklich die Person, die dahinter steckt, was natürlich massive Konsequenzen hätte, das ist der einzige Grund, warum das heute in der Vorlesung dran kam, weil ähm, es natürlich so ist, in einem, zum Beispiel firmen darum ging es, brauche ich mir über Spam und Scam und all solche Sachen keine Gedanken machen. Das findet da nicht statt, weil dann kommt der Abteilungsleiter, der Chef, wer auch immer, und äh, ruft den entsprechenden Mitarbeitenden wieder zur Raison. Das funktioniert halt so nicht, wenn ich halt Anonymität habe. Wenn dann die abschafft auf Twitter, wo es halt anonyme Accounts und pseudonyme Accounts gibt, dann ist das Problem gelöst. Ansonsten, ich sehe das ähm, mit der ähm, Schere im Kopf sehr ähnlich wie du machst. Und da gibt es auch gute Studien zu allerlei, ähm, ganz an, also zu den alten Medien vor allem, wenn ich weiß, dass mein Eigentümer oder der Chef ähm, tendenziell in irgendeine von diesen Schemata-Richtungen tendiert, rechts, links, wie auch immer man es nennen möchte dann werde ich vielleicht eher in die Richtung schreiben, um zu gefallen. Also so funktionieren wir Menschen leider. Die meisten wollen halt lieber gefallen als anzuecken. Und es geht dem Journalist und dem Chefredakteur nicht so viel anders. Und in Deutschland ist die Situation ja auch ziemlich deutlich, wenn ich gerade die beiden großen Medienkonzerne mir anschaue, also Springer und Bertelsmann, die sind halt schon recht konservativ und auch anders. Persönlich sehe ich es bei Musk so, also wie gesagt, ich kann das auch nur aus dem herleiten äh, weniger, was er sagt, vor allem was er tut. Ähm, für mich ist Musk, aber auch viele von den anderen, die im Tech-Bereich unterwegs sind, ich ordne die ungerne in dieses Schema rechts-links ein, sondern ich sage immer, die sind alle durch die Bank sehr progressiv. Also die wollen ja Veränderungen erzeugen. Also das ist, das ist ja per se etwas, was nicht konservativ ist. Also wir konservieren ja keinen Status, sondern die wollen das genaue Gegenteil, also eine Veränderung. Und ob die jetzt nach links oder rechts tendiert, also ob die jetzt social liberal ist oder financially conservative, interessiert den wahrscheinlich einfach wirklich nicht. Dem geht es einfach darum, dass er gewisse Ziele verfolgt. Und... Inwieweit er das politisch sieht oder ob er das überhaupt politisch sieht, ist dann eine ganz andere Frage. Und das würde ich bei Bezos und anderen durchaus auch unterstellen, weil die ganz andere Themen eigentlich verfolgen als, eine, also als ein Politiker oder jemand, der jetzt politisch involviert ist. Also sehe ich das zumindest. Aber wir sind jetzt schön in diesem Thema Meinungsfreiheit drin. Das ist sozusagen die, der große Uproar und auch die Frage: Müssen wir jetzt alle auf Mastodon gehen? Also. Was bedeutet denn das jetzt? Also A, hatten wir, also ist Twitter ähm, kein Medium mit Meinungsfreiheit? Das ist, ist ja eine Unterstellung auch schon. Ähm, ist der Algorithmus wirklich so wirkkräftig? Denn ich habe erst seit ein, zwei Jahren überhaupt wieder die Twitter-App zum Beispiel im Einsatz, habe Web, den Webbereich auch nie benutzt und die Dritt-Apps, waren ja nie von dem Algorithmus in irgendeiner Form betroffen, sondern da spielte ja einfach nur stumpf chronologisch die Timeline rein, die ich mir sozusagen zusammen abonniert hatte. Das heißt, es gab ja gar keinen Einfluss. Also hatten, hatten wir wirklich, also ich sehe zum Beispiel ganz klar, wie ich vorhin gesagt wir, wir hatten bei Twitter immer ein Finanzierungsproblem. Immer. Also zumindest kenne ich keinen, keinen Quartal, in dem das nicht so war und diskutiert wurde. Und wir hatten aber gefühlt nie ein Meinungsfreiheitsproblem. Und wenn vielleicht sehe das einfach falsch, haben wir dort ein Problem mit der Weinungsfreiheit? Und wenn ja, wie lässt sich das dann eigentlich lösen? Und kann man das überhaupt über Twitter lösen, auch wenn man es jetzt halt von der Börse runternimmt?
2: Also ich habe jetzt den Überblick über die, die Anzahl deiner Fragen verloren, muss ich zugeben. Ähm, also, ähm, also ich habe nicht den Eindruck, dass Musk eben bestimmte Dinge pushen oder zensieren will, sondern ähm, er sagte ja primär, er will Transparenz herstellen, wenn ein Algorithmus etwas pusht oder, oder reduziert, beziehungsweise wenn manuell eingegriffen wird. Ähm, und da ging es immer um Transparenz, zumindest war das jetzt. Also ich beziehe mich jetzt durchweg auf das auf das Interview ähm, ähm, dass ich dann auch bei OGOK äh, mitverblockt habe, das in der OGOK.de mit verblockt habe mit, mit meinem Statement, äh, das Interview bei, bei Ted. Ähm, und er hat dort auch jetzt nicht irgendwie politische, eine politische Agenda äh, durchblicken lassen. Ähm, inwiefern er für diese Fediverse-Geschichten äh, von äh, Twitter offen ist, äh, wird man auch sehen. Das wäre auf jeden Fall spannend, wenn er das pushen würde. Ähm, was ich vorhin noch vergessen habe, die Geschichte mit dem Edit Knopf. Da hat man dann ihn gefragt, was denn wäre, wenn jetzt jemand twittert, äh, Elon Musk ist toll und alle das retweeten und jemand dann den Tweet ändert in Tötet Elon Musk. Und er hat dann gesagt, na naja, dann müssen man wohl alle Retweets und alle alle Likes dann entfernen. Ich habe da in meinem Video eine andere Variante vorgeschlagen, nämlich dass man halt sagt, so, das wird jetzt entfernt, wenn du nicht innerhalb von 48 Stunden äh, das doch wieder confirms, dass du das trotzdem weiter retweeten willst, weil das kann ja eben sein, dass man da jemand nur ein Komma ändert oder es hat, hat ja, haben ja viele von uns schon erlebt, dass sie was getwittert haben, hatten sich vertippt und haben es dann halt gelöscht und neu getwittert oder haben es dann halt gelassen. Ähm, ja, also äh, vielleicht wäre es spannender, also ich weiß nicht, jetzt alles zu raten, was, was
0: äh, Elon Musk will oder nicht will. oder was er Moment, unterbreche ich unterbreche dich mal ganz kurz. Also meine, ja. meine Frage war ja ganz konkret. Ähm, glaubst du, dass es dass auf Twitter ein Problem mit der Meinungsfreiheit hatte? Ganz, ganz konkret, ich meine, du hast einen großen Account mit vielen Followern. Also, ja. Hattest du das ja, Gefühl, glaube, dass deine Meinungsfreiheit ich, ich, begrenzt war? Ich meine
2: sogar, was war ich denn, war ich mal eine Woche... War ich mal eine Woche eingeschränkt? Ich weiß es nicht mal, ob ich eine Woche eingeschränkt war, weil ich irgendwas... Nee, ich hatte, glaube ich, mal nur... Doch, ich hatte mal eine Einschränkung und zwar, das kann ich mal er erzählen. Ähm, ich hatte... Da ging es um diese Black Lives Matter Proteste. Und dann ging es darum, dass jemand aus dem amerikanischen Bereich getwittert hatte, dass es eigentlich ja vollkommen nachvollziehbar sei, äh, beziehungsweise es sei vollkommen okay, wenn man mit Gewalt reagiert, wenn nicht gewaltsame äh, äh, Reaktionen eben einfach nicht wahrgenommen würden. Also so nach dem Motto, die Leute müssen jetzt Läden plündern, weil, äh, weil man ihnen politisch nicht zuhört. Und dann habe ich geschrieben, wie fändest du das, wenn wir dein Haus anzünden würden, um unsere Meinung äh, äh, auszudrücken? Und das war natürlich definitiv jetzt nicht so gemeint im Sinne von wir kommen jetzt und zünden dein Haus an, sondern das war ganz klar im Kontext und nach dem Motto, ja, wenn, wenn du jetzt den Laden hättest, wie, wie wird es dir dann gehen? ja? Und äh, die Person hat sich äh, beschwert, dass ich bei Twitter zu Gewalt aufgerufen hätte, was nun definitiv nicht der Fall war. Ähm, und ich glaube, ich konnte, schlag mich, ähm, irgendwas, es kann sein, ich konnte eine Woche nicht twittern oder so. Genau, ich war eine Woche lang blockiert. Ähm, da habe ich dann einfach nur gelernt, ähm, dass ich das dann halt anders formulieren muss. Also, dass ich sowas nicht in der Du-Form. Formuliere, also es nicht so formuliere, dass es als Drohung missinterpretiert werden kann, weil es war ja nicht als Drohung gemeint, sondern es war als, was, wenn dir das passiert, gemeint. Ne? Ähm, das war jetzt mein eigener konkreter äh, meine äh, eigene konkrete Erfahrung mit äh, Einschränkungen von Meinungsfreiheit auf Twitter. Wenn ich jetzt mein halbes Business auf Twitter beruhen würde, dann hätte ich jetzt ein Problem gehabt ne, mit einer Woche Sperre. Ähm, aber dann würde ich mich vielleicht in solche Diskussionen gar nicht einmischen. Ähm, kann man das jetzt als, als Einschränkung der Meinungsfreiheit auffassen? Ja, könnte man. Ja? Also ich könnte jetzt sagen, ich muss jetzt aufpassen, wie ich formuliere. Aber wir sollten alle aufpassen, wie wir formulieren. Insofern ist das auch okay. Ähm, und ist es okay, dass Aufrufe zur Gewalt eingeschränkt werden? Ja. Äh, ist es okay, wenn man da den Kontext außer Acht lässt? Äh, jein. Ja? Also es wäre natürlich gut, man hätte das intelligent gelesen und hätte festgestellt, dass ich ja gar nicht sage, zündet dein Haus an, weil ich ja auch nicht weiß, wo der wohnt und wer das überhaupt ist, sondern äh, wie wäre das, wenn das dir passiert? Ne? Also hätte man das intelligenter äh, redigieren können? Ja. Hatten die vielleicht bei den Black Lives Matter Protesten die Kapazität dazu? Wahrscheinlich nein. Äh, also, es hat es hat, äh, also ehrlich gesagt, äh, wenn, wenn du mich daran jetzt nicht erinnert hättest, hätte ich das komplett vergessen, dass, dass das vorgefallen ist. Ja? Also äh, es hat mich nicht irgendwie ähm, tiefer berührt. Aber wenn es jetzt natürlich irgendwas gewesen wäre, wo ich. Gesagt hätte, ich drücke hier meine ganz normale Meinung aus und jemand sperrt mich dafür eine Woche. Also, ich kenne durchaus Leute, die häufiger mal oder ich kriege mit, so mir fällt jetzt kein Name ein, die häufiger mal eine Woche bei Twitter gesperrt sind, dann muss ich sagen, naja, vielleicht, äh, vielleicht vertust du dich halt häufig, ne? Also, ähm, oder bei Facebook habe ich es jetzt kürzlich mal gehört, da hat einer gesagt, ich bin schon wieder eine Woche gesperrt worden. Da sage ich ja, Junge, da muss halt mal vielleicht überlegen, wie du, wie du kommunizierst, ja. Ähm, also ich würde jetzt mal vor dem Hintergrund sagen, könnte man das bei Twitter besser machen? Ja, es könnte weniger Hass und weniger Hetze da sein. Also es gibt halt wirklich Menschen, die da äh, alles über, von Penisbildern über Vergewaltigungsdrohungen, über Morddrohungen kriegen. Ähm, als auch, ähm, also man könnte da mehr machen ähm, und man könnte es wahrscheinlich auch intelligenter machen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, würde ich ehrlich gesagt nicht sagen, dass Twitter ein, ein Problem hat, dass man da seine Meinung nicht ausdrücken kann. Man muss vielleicht nur halt ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen bewusster mit Sprache umgehen, was ich auch
0: nie schlecht finde. Ich finde, wir, wir können das echt, ich weiß nicht, ich glaube, Marius ist, das weiß ich, der ist frisch auf Twitter. Ich glaube, der ist noch nie gesperrt worden. Und bei Marc wüsste ich das auch nicht. Ich kann jetzt auch bei mir da nichts hinzufügen, weil ich, ähm, ich hatte noch nie so eine Situation. Ich hatte auch nie den Eindruck, dass... Ähm, auch andere, die jetzt hart politisch diskutieren, irgendwie eingeschränkt worden wären, ich natürlich immer mal wieder, es gibt immer mal die Situation, dass Leute so wie du eine Woche oder also jedenfalls temporär gesperrt wurden, weil es halt irgendwelche Vorwürfe gab. Es gibt ja auch Leute, die das ganz konkret ausnutzen und konsequent, ähm, andere Menschen sozusagen bei Twitter melden, damit die erstmal mundtot gemacht werden, das halte ich wirklich für ein Problem und das ist ja auch eine Ressourcenfrage, da muss man halt dann mehr Mitarbeiter haben, die das dann alles schön prüfen, wie das denn jetzt wirklich ist, was natürlich auch nicht einfach ist und ein enormer Kostenfaktor für alle sozialen Netzwerkdienste da draußen, aber das ist ein Punkt, aber ich, ich mache es nochmal anders ganz konkret, wir haben ja den Fall Trump. Der war ja jetzt auch wieder sofort in aller Munde, weil Trump sich halt, ja, weil er halt auch nicht so richtig, richtig denkt, glaube ich, manchmal sofort gemeldet hat. Er will da nicht wieder hin zurück. Ich glaube, er hat gedacht, jetzt habe ich die Chance, ein bisschen Werbung für mein eigenes Netzwerk zu machen. Und ähm, er möchte ja gar nicht dahin zurück und ich glaube, das ist auch nicht schädlich für, für Twitter. Aber ähm, einfach mal von der Seite her ge gesprochen, habt ihr das als eine Einschränkung von Meinungsfreiheit von Donald Trump in dieser Situation erlebt? Also Marc, ich, du hast dich damit auch ausgiebig beschäftigt. Ähm, wie war dein Eindruck da? War das, war das eine übertriebene Reaktion von Twitter? War die falsch in der Situation? Ähm, was denkt ihr denn da so?
3: Vielleicht ganz ja, kurz ein Gedanke. Sind Fake News eine Meinung? Ich denke, nein.
1: Korrekt. Ja, also ich sage mal so. Ähm, irgendwann geht es halt einfach über die Hutschnur. Ja, und wenn sich jemand permanent mit Lügen ja, und Hetze und sonstigen Dingen ähm, da äußern muss, dann muss der Hausherr einfach auf seinem Hausrecht Gebrauch machen. Ja, und von daher sehe ich da kein Problem.
0: Ja, das mit dem Hausrecht ist natürlich auch, das hat sich ja jetzt auch noch mal verändert, ja, also äh, zum Beispiel jetzt dieser äh, Digital Services Act, der gerade in der EU ja jetzt kommt ähm, und äh, dann massive Auswirkungen auf alle Netzwerke haben wird. Der Elon Musk wird sich, glaube ich, ich, also das ist mein Eindruck, zumindest aus einigen Interviews, die er gegeben hat, der wird sich noch umschauen, wo er überall rechtlich gezwungen sein wird zu moderieren, weil sie ihm sonst einfach die ganze Kiste zumachen. Also dann ist nämlich einfach Schluss mit Twitter, wenn da jeder Mann alles sagen kann. Und die Situation hat sich ja zumindest jetzt mal in der EU gerade ganz massiv verändert. Und äh, dieses ähm, Plattformgrundgesetz, wie es jetzt von einigen genannt wird, ist Wahrscheinlich nicht der weißheit letzter Schluss, aber auf jeden Fall schon mal etwas, wo er einfach nicht dran vorbeikommen wird. Und es gibt natürlich auch in vielen anderen Ländern entsprechende Gesetze, die ihn zwingen werden, Inhalte zu moderieren. Und ganz konkret bei Trump muss ich aber auch sagen, das ist in der Situation vielleicht nicht glücklich gelaufen, aber unter dem Strich hatte damals Jack Dorsey meines Erachtens absolut keine andere Wahl, außer das abzuschalten. Es gab ja auch vor wenigen Wochen erst diese Situation, wo Trump dann gesagt hätte, hätte ihn der Secret Service nicht abgehalten, wäre er mit aus Kapitol marschiert. Also das hat ja eine Dimension auch nochmal in seinem Gedanken gerüst, dass er das ja definitiv gewollt hat. Also, und da hat er kein soziales Netzwerk, es war ja nicht nur Twitter, sondern ähm, YouTube, also Google ähm, und äh, Facebook haben ja auch alle dann sofort äh, gesperrt oder auch komplett gebannt, äh, das wäre ja, meiner Meinung nach keine Wahl, also äh, es gibt halt genau diese Grenze.
2: Also das, das Peinliche bei Trump fand ich, ähm, also der hatte vorher ja schon eine ganze Reihe an Dingen da erzählt, auch auf seinem privaten, in Anführungszeichen, Account und nicht auf dem Präsidenten-Account, das waren also keine öffentlichen Verlautbarungen, die äh, nach den Regeln von Twitter enorm äh, fragwürdig waren und man hätte ihn als, äh, als Person äh, schon viel früher bannen müssen und man hat ihn dann verbannt, als er praktisch äh, einem nichts mehr tun konnte. Ja? Also praktisch an dem Tag, an dem, an dem äh, die Wahlergebnisse zertifiziert wurden oder einen Tag danach, <lacht> hat man ihn dann verbannt. Ja? Also das ist äh, so nach dem Motto, jetzt kann er mir nichts mehr tun. Äh, jetzt kann er mir nichts mehr tun. Jetzt kann ich ihn auch von der Plattform schmeißen. Ja? Also das, war, das fand ich eher ein bisschen peinlich, ähm, weil er hatte vorher, also jeder normale User wäre längst äh, geb äh, geblockt gewesen vor Live. Äh, und man hat dann halt gesagt, ja, aber da ist ein Präsident, bla bla bla. Ja, bloß weil ich ein Präsident bin, muss ich mich nicht an an die Regeln von der Plattform halten. Also es ist ja nicht so, dass es eine Art Transportpflicht, der kann ja auch nicht einfach bei einer Zeitung anrufen und sagen so, ich diktiere euch jetzt folgendes Interview. Das geht ja auch nicht. Das ist immer noch eine, Privat, eine Privatplattform. Und lustigerweise genau die Konservativen, die ansonsten sagen, dass die Wirtschaft frei sein muss, sagen dann ja. Aber manchmal muss man die Wirtschaft, ein Wirtschaftsunternehmen zwingen, äh, unsere Messages hier zu, äh, zu transportieren. Also ich fand das alles. Also ich fand, dass der Trump-Band deutlich zu spät kam und er kam genau zu dem Zeitpunkt, wo Trump keinem mehr was tun konnte. Ja, weil als nächstes, ein paar Minuten nach seiner Red Rede ist er ja eh nach Florida abgeflogen in sein Altenheim da äh, und äh, also Golf, Golf Club, was er ja irgendwie selber ist. Ähm, und ähm, also pf, äh, ich habe da eine ganz andere Meinung, das hätte man viel früher machen müssen, aber da hat sich halt keiner getraut, ja, weil sie Angst vor ihm hatten, weil er da noch irgendwas hätte, hätte anzetteln können.
1: Sehe ich ähnlich, nur mit dem Golfclub muss ich dir widersprechen.
2: Das Vielleicht ist, ist dir unbenommen.
3: <lacht> also ich finde halt, Twitter kann man mit so einem Marktplatz vergleichen sehr, sehr gut, wo halt jemand sich hinstellt und eine Rede hält. Um, am Ende des Tages ist ja halt die Frage, ob erstmal Leute zuhören. Das kann man mit Algorithmus übersetzen. Und wenn jemand auf dem Marktplatz etwas sagt, was gegen zum Beispiel die Gesetze verstößt, in Deutschland beispielsweise holocaust dann wird er halt von der Polizei weggeführt. Und das ist richtig so. Um, ich denke aber auch, dass wahrscheinlich ein Politiker, Präsident, was auch immer, Bundeskanzler, da... Länger stehen würde als wir, wenn wir sowas machen würden, was wir natürlich nicht tun. Deswegen kann ich schon Twitter da so ein bisschen verstehen, dass sie halt den öffentlichen Raum erstmal behalten haben. Aber ich stimme euch natürlich zu. Ich hätte den da auch, glaube ich, eher rausgeschmissen, wenn ähm, es möglich gewesen wäre.
1: Also, die Frage mal, ganz ist kurz mal, ist was möglich, was, Entschuldigung, möglich ja. wäre es ja gewesen. Ja? Also da hätte man einfach nur ein bisschen Eier in der Hose haben müssen. Also möglich und meiner Ansicht nach richtig wäre es gewesen, ihn deutlich vorher rauszuschmeißen.
0: Ja. Bin ich bei dir. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Also einfach aus der ganz einfachen Situation. Es gibt klare Regeln, also ganz klare AGB, die man abhakt, wenn man sich bei Twitter anmeldet. Und er hat konsequent über Jahre gegen so gut wie jede verfügbare <lacht> Regel verstoßen. Also es gab keinen Grund, ihn nicht zu bannen, außer dass er halt der Präsident der Vereinigten Staaten war. Das war, glaube ich, der einzige Trigger, der da immer geholfen hat. Aber vielleicht nochmal, also Marius, ähm, du hast ja, ähm, wir, wir reden jetzt die ganze Zeit über Twitter, ähm, aber ähm, äh, erzähl mal äh, TikTok, da ist es ja, äh, also TikTok ist gefühlt, also wenn wir jetzt davon reden, wo stark moderiert wird, dann würde ich sagen, ist Twitter eher so in der sehr moderaten Ecke, äh, Telegram äh, hat faktisch keine Moderation, hat aber auch nicht diese äh, zentralen Newsstreams, wo man überhaupt äh, leveragen kann, also wirklich sichtbar wird. Aber TikTok hat das. Wie ist denn die Situation da? Also wie würdest du TikTok im Vergleich zu Twitter oder Instagram zum Beispiel, so Facebook einordnen?
3: Ich meine, TikTok kommt aus China und ich habe das Gefühl, das merkt man auch. Also es wird Content sehr, 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 sehr schnell ähm, gesperrt, wenn er halt gegen Community-Richtlinien verstößt oder auch nicht gegen Community-Richtlinien verstößt. Wenn ich mir überlege, was ich schon teilweise für Sachen auf Twitter gelesen habe, dagegen ist halt Twitter echt Meinungsfreiheit perfekt und weiß was ich, äh, TikTok eher so die DDR, darf es halt eigentlich ne, also zum Beispiel, was, was ich zum Beispiel gesehen habe, war, dass eine befreundete TikTokerin, die über reden, Themen spricht und ein Video über die, die Uiguren in China gemacht hat, dass diese Videos halt nicht ausgespielt werden, obwohl sie eigentlich vom Ding her genau gleich aufgebaut waren und das war halt ein Muster. Also TikTok ist schon sehr, sehr, sehr stark am zensieren, das kann man ganz offen so sagen, aber also meine Themen sind davon nicht so krass betroffen, ähm, weil ich meistens nicht so krass Themen habe, die irgendwie anecken könnten. Aber ich hatte auch schon Videos, die gesperrt worden sind. Gerade wenn es halt in die Richtung Hacken ging, auch wenn die komplett eigentlich safe waren, da sind die halt immer ein bisschen übervorsichtig.
0: Oliver, ich hatte dich vorhin unterbrochen, da ging es aber, glaube ich, noch um Trump. Ich wollte nur mal kurz äh, den TikTok-Vergleich dazu ziehen und so ein bisschen Einordnung.
2: Ja, äh, jetzt habe ich gerade überlegt, was ich da sagen wollte und ich glaube, ich hatte es. Ah ja, genau, und zwar Marktplatz. Ähm, der Marktplatzvergleich ist nicht ganz uninteressant, weil man könnte ja sagen, so klar, die Polizei führt dich vielleicht ab ja, oder trägt dich weg oder was auch immer, aber was du halt nicht kriegst, ist, du kriegst kein Betretungsverbot für alle Marktplätze für den Rest deines Lebens. Ja? Also... Ähm, ja, und das ist natürlich das, was bei Trump war, äh, weil er hat ja dann, glaube ich, zuerst mit dem Präsidenten-Account die Sachen getwittert und dann haben sie dem auch noch abgedreht und so weiter und so fort. Also man hat wirklich, äh, und man hat, oder Leute, die jetzt irgendwas, was er was er äh, transportieren wollte, die hat man dann auch abgedreht. Ja? Ähm, also man hat ihn also schon, man hat ihn sozusagen, zumindest wenn man jetzt, äh, Twitter Twitter ist halt, in, in seiner Struktur schon einmalig. Ne? Also A, es ist nicht wie, wie Facebook oder so ein symmetrisches Medium, wo die eine Person der anderen folgt oder, oder wie, wie, wie WhatsApp oder so, wo ich, wo ich 1 zu 1 Verbindungen habe, sondern es ist äh, so, ein, so ein asymmetrisches Netzwerk, wo ich jemand folgen kann, aber der mir nicht folgen muss oder ich ihm folgen kann, ohne dass er das genehmigt, außer in wir wissen ja, abgeschlossene Accounts und so weiter und so fort. Also da ist Twitter sozusagen von der Reichweite und von der Größe her, auch wenn es deutlich kleiner ist als Facebook, ist es halt einmalig. Mit dieser Einmaligkeit haben ja manche Leute begründet, warum man Trump da nicht aussperren kann. Aber es ist eben so, wie Gerrit äh, sagt und wie ich vorher angedeutet habe, es gibt halt einfach Regeln, nach denen man ein ein kommerzielles Produkt benutzen darf oder nicht. Ja, ich darf auch mit einem Telefon nicht machen, was ich will, oder ich darf auch mit weiß der Geier, mit irgendwas. Äh, ich kann, kann das nicht außerhalb der Lizenz in Anführungszeichen benutzen. Und wenn Twitter halt sagt, okay, du hast dich hier so und so zu benehmen, äh, dann, dann müsste das halt für alle gelten. Und äh, ich glaube, die haben ja dann in der Folge auch Bolsonaro mal dann gesperrt. Ähm, oder sogar Bolsonaro vor, vor Trump. Das weiß, habe ich jetzt nicht mehr genau im... In der, in der, ähm, im Kopf, ähm, aber dass man da halt einfach mal sagen muss, liebe Leute, ähm, das gilt für alle. Marius äh, hat es noch eingeworfen, äh, ob Fake News eine Meinung sind. Und ich glaube, da bewegen wir uns jetzt auf einem sehr äh, komplexen Feld. Ähm, ich, ich habe das in einem früheren Leben, war ich ja mal Deutschlehrer und habe das ja unterrichtet, nennt sich Erörterung. Ne? Was ist ein Argument? Ja, ein Argument ist immer, wenn du ein Faktum nimmst und dann dieses Faktum auf eine bestimmte Art bewertest. Ja? Also du sagst zum Beispiel, äh, was weiß ich, die Inflationsrate ist 2 Prozent, das ist jetzt, noch, äh, ist jetzt noch ein Faktum. Und dann kannst du sagen, das ist zu hoch und wir müssen das und das machen, oder du sagst, das ist zu niedrig und wir müssen das und das machen. Und dieses zu hoch und zu niedrig ist dann die Bewertung von dem Argument und, das, und daraus folgt, dass diese drei Dinge äh, äh, schließen dann sozusagen das eigentliche Argument ab. Jetzt ist es, wie wir wissen, manchmal nicht so einfach, sich zu einigen, was die Fakten sind, beziehungsweise äh, ich kann da manchmal. Äh, also ich hatte halt auch so, ich sag mal so, Impfleugner-Leute oder was auch immer, die dann gesagt haben, ja, es gibt ein Krankenhaus in äh, Mecklenburg-Vorpommern, da liegen nur Geimpfte äh, mit Corona. Ja? Und da kannst du sagen, ja, das kann ja passieren. Ja? Ähm, äh, und das mag dann ein Fakt sein, aber dann daraus zu schließen, dass man von der Impfung Corona kriegt, das ist dann eben äh, eine Schlussfolgerung, die nicht so ganz stimmt. Und jetzt musst du festlegen, an welcher Stelle wird dieses Faktum äh, durch eine Einordnung, das sagen Journalisten ja auch immer, es gibt Fakten und dann werden die von dem Journalisten eingeordnet. Und jetzt ist die Frage, ab welchem Punkt mhm. äh, wird äh, sozusagen aus dieser Einordnung äh, werden die Fakten zu Fake News. Ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz an der Stelle. Ich habe ich höre viel BBC World, äh, dieser BBC World Service, äh, höre ich den, den Nachrichtenpodcast und du kannst davon ausgehen, dass dort die Berichterstattung zu, äh, zu AstraZeneca oder wie es dort hieß, Oxford AstraZeneca, ganz anders war als die Berichterstattung, die man äh, hier im Radio hatte. Oder ähm, wenn du geguckt hast, was meine Social-Media-Kanäle erklärt haben, zu der Nachrichtensperre, also dass Facebook hergegangen ist und alle Zeitungen in, in äh, Australien mal von Facebook ausgesperrt hat, in Anführungszeichen, äh, das wurde in den deutschen Medien ganz anders berichtet als äh, in meinen Social-Media-Kanälen, wo erklärt wurde, warum sie das gemacht haben. Sondern da äh, wurde einfach gesagt, oh, das böse Facebook hat die alle ausgesperrt, das wurde aber nicht erklärt, warum. Nämlich, weil die zu Facebook gesagt haben, du musst jetzt Geld dafür zahlen, wenn jemand unser Link teilt. Und dann haben die gesagt, nee, dann teilst du halt einfach keine Links mehr. Dann haben die gesagt, oh, die wurden ausgesperrt. Ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, und äh, und ähm, also ich, ich hab ähm, und, und man kann das sehr, sehr gut beobachten, wenn man mal mehrere Nachrichtenquellen oder liest halt die FAZ und die TAZ, dann wirst du feststellen, dass ein und derselbe ein und derselbe Vorgang ganz, ganz anders, ähm, ja, ähm, ganz, ganz anders bewertet wird. Und dann musst du jetzt festlegen, an welcher Stelle wird diese Tatsache, diese News über ein, ein Gericht, an welcher Stelle wird die zu Fake News. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und ich würde behaupten, dass eine News mit Einordnung durchaus die Grenze zur Meinung überschreitet. Was, die, was keine Meinung ist, und da sind wir uns hoffentlich alle einig, Hass ist eben keine Meinung. Ja? Wenn ich also sage, äh, alle Anbieter von Gartengeräten gehören aufgehängt, ja, äh, dann, dann ist es problematisch. Wenn ich aber sage, ich mache mit Gartengeräte-Shops online mal gute und mal schlechte Erfahrungen, ja, dann ist das eine akzeptable Meinung. Äh, wenn ich aber eben sage, die gehören alle an die Wand gestellt, dann haben wir die, die Grenze äh, zum Hass überschritten. Und, und das muss man definieren. Und, da, und, und, und also Hass, äh, also sozusagen die, die aggressive, oder das aggressive Wenden von einer Meinungsäußerung und so einer Einordnung, äh, das ist in der Tat eben äh, problematisch. Aber diese Grenze zu erläutern, das ist, glaube ich, nicht ganz so
0: trivial. Ich will, eine, eine Sache, die ich ein bisschen lasse jetzt zu Oliver, ähm, dieses Thema mit den Fake News ist natürlich äh, ziemlich schwierig. Also ich gebe dir recht, die Einordnung ist äh, nie einfach und die Abgrenzung noch viel weniger. Aber wenn wir das im inneren Kern definieren als einfache Falschinformation, also wo es, ähm, wo behauptet wird, der Himmel ähm, ist halt immer blau, ähm, dann ist das halt, hat das mit äh, einer Meinung ähm, dann irgendwann wenig zu tun, wenn das als Absolutum dargestellt wird. Also da, äh, da kann man dann glaube ich schon das äh, in gewisser Weise auch ähm, begrenzen und sagen, dass das auch keine Meinung mehr ist, sondern es, ja, es gibt halt Fakten, die nachweislich sind oder wo die Wahrscheinlichkeiten so hoch sind, dass es wenn du überhaupt Ausreißer gibt, die das dann als ähm, noch äh, vertretbare Meinung dort äußern lassen. Aber ansonsten gibt es richtig Recht, Hass äh, geht gar nicht, das ist äh, gar, kein, äh, gar keine Option an der Stelle. Ich würde ähm, ich ich würde eine Sache gerne noch in die Diskussion werfen und mit euch diskutieren, weil ich die die mega mega spannend fand. Äh, das mir auch es also ist zwar alles von heute, dass ja eh die Nachrichten überschlagen sich ja gerade, aber es gab zwei meines Erachtens ganz ganz spannende Meinungsäußerungen, die ähm, die ganz auch klare Meinungsäußerungen sind und ähm, die ich sehr spannend finde. Einmal von Jack Dorsey, der ja äh, gesagt hat, dass er es für, das, für das absolut richtig und Wichtigste hält. Twitter von der Wall Street sozusagen zu befreien. Also es ist der Correct First Step, hat er getwittert. Ähm, und er hat das auch noch ein bisschen ausgeführt. Und das Gegen, die Gegenmeinung kam dann kurz danach von Jeff Bezos. Der hat nämlich einfach mal darauf hingewiesen, genau gesagt, das war auch nur ein, ein Kommentar von einem anderen Tweet, gesagt, Tesla, ist halt also der größte, der zweitgrößte Markt im Umsatz für Tesla ist halt China. Und für, als Lieferant für zum Beispiel gerade Akkus ist China sogar der wichtigste Markt. Und Bezos hat dann gesagt, hat China jetzt gerade und zwar erstmals ganz massiven Einfluss auf Twitter gewonnen. Also während ja, also noch mal Jack Dorsey sagt, das ist wichtig, das von der Wall Street runterzunehmen und damit auch unabhängiger zu machen und gestaltbarer zu machen, sagt Bezos. Vielleicht haben wir hier gerade sozusagen eine Situation geschaffen, wo das, was Marius vorhin beschrieben hat, auf einmal ein Start Einfluss nehmen kann, ihn direkt auf äh, direkt auf Musk über Tesla ähm, und sagen kann, hier, das, was du da schreibst oder was da von irgendwelchen Accounts geschrieben wird, gefällt mir nicht. Also, äh, das sind zwei Meinungen, die man beide gut vertreten kann und die ich äh, gerne mal mit euch diskutieren würde. Also, hat Twitter, also hat Musk jetzt hier gerade Twitter eigentlich ähm, durchaus so ein bisschen an Peking angedockt? Lustige Frage, also das halte ich für ein Scheinargument.
2: Man könnte ja auch mal Jeff Bezos fragen, wie viel Prozent der Waren, die er über Amazon verkauft, in China hergestellt werden. Äh, mit derselben Begründung könnte man sagen, dass China äh, die Daumenschrauben auf Amazon angesetzt hat.
0: Also das halte ich... Also, ja gut, das ist ja nur das, das gleiche das, Argument. Also das, das, Du würdest das damit ja unterstützen und sagen, das ist so. Also hier ist natürlich die Situation... Na, noch. Nein, mal ich würde dann sagen,
2: direkt. ich würde sagen, was redest du? Ne? Also, also ich oder man könnte natürlich sagen, ach äh, Herr Bezos, Sie reden aus Erfahrung. Äh, äh, diktiert Ihnen China äh, äh, die die Politik für, für Amazon und für die Washington Post. Ähm, also, das, also wie gesagt, das äh, halte ich für ähm,
0: ähm, ja halte ich für problematisch. Also ich, ich glaube, mal, ich ich, ich würde sogar mal. ich also würde Bezos sogar Jesus hat mhm. selbst darauf geantwortet, er hat das ja sozusagen äh, mhm. geäußert, er hat gesagt, my own answer to this question is probably not. Und dann hat er gesagt, the more Achso, likely oh, ja. outcome in this regard is complexity in China for Tesla. Also, die, auf jeden Fall ist da etwas oh. passiert, was es so vorher nicht gab.
2: Ja, also, ich, ich versuche mir das einfach konkret vorzustellen, ja. Also, ähm... Wie, 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 Also man muss sich das ja konkret vorstellen, was sagt dann Person A zu Person B? Ja? Oh, es sind sehr viele Chinesen geblockt worden in letzter Zeit auf Twitter. Wir kaufen keine Autos mehr, bis sich das nicht behoben hat. Oder wie, wie, wie soll man das? Also ich, ich halte das von Bezos für, ich, also so gefühlt ist es so, äh, so, wie, so wie es vorher von Trump gesagt wurde. Ich möchte jetzt in dem Zusammenhang auch mal erwähnt werden. Ja, also ich halte das für eine reine PR-Rakete. Ähm, aber abgesehen Marius, davon, Marc, was denkt ihr dazu? Genau, abgesehen davon, ich muss mich dann auch mal ähm, verabschieden. Ich freue mich äh, drauf, den Rest ähm, des Gesprächs im Podcast nachzuhören. Und ich winke
3: dann,
0: dann schon. Vielen mal. Dank, und Einen
2: schönen Abend noch. Bye. Euch auch, bye, bye.
3: Ciao. Also klar, ich, ich verstehe das Argument, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass es zwar vielleicht eventuell aktuell in Bezug auf Batterien ein Problem sein könnte, aber Tesla probiert ja langfristig ihre eigenen Zellen herzustellen und ich glaube, wenn das erfolgt, ist das Ganze halt auch kein Problem mehr. Aber ja, also ich glaube, das ist nicht so ein großes Ding.
0: Was ich nur sagen wollte, was ich daran halt spannend fand, war die Reaktion, weil die ja sozusagen diametral war. Also Dorsey, der sagt, gut, dass es von der Wall Street runter ist. Das hat auch die Frage, wie groß war der Einfluss eigentlich der Wall Street. Das ist für mich bei der ganzen Diskussion das Spannendste, was da gerade läuft. Da regen sich, da echauffieren sich ja Leute über die nicht vorhandene Meinungsfreiheit. Das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Aber ich hatte diesen Eindruck nie. Es, also die Sachen, die passiert sind, an Fehlern auch, die ja auch gut beschrieben sind, ähm, die sind meines Erachtens zurückzuführen darauf, dass nicht genug, also sind wir bei den Finanzproblemen, nicht genug Ressourcen verfügbar waren, um diese Content-Moderation auch schnell und richtig durchzuführen. Und das kann man sicherlich verbessern. Äh, das, das zum Beispiel sind Sachen, die ich dem Musk auch zutraue, das anders zu organisieren. Ähm, auf der anderen Seite ist halt die Situation, äh, wir haben jetzt... Äh, ähm, eine Situation, die gegeben ist, weil es ist jetzt privat, also er kann jetzt ganz anders agieren als niemandem, außer sich selbst und seinen, äh, seinen Banken, aber wobei, ich sehe das wie du, Marius, das hat er selbst finanziert, also indirekt, das ist nur, er will seine, seine Börsen, also seine eigenen Aktien nicht schwächen, das macht auch keinen Sinn, aber ähm, da ist er natürlich verantwortlich und er muss es auch irgendwie am Laufen halten und nach vorne drehen, das ist natürlich auch unter Beobachtung, aber es ist halt interessant zu sehen, dass es diese, diese Meinungen gibt, gibt. Und ich glaube auch, Jesus wollte da sicherlich gerne mal was zu sagen. Und ähm, vielleicht auch mal die, die äh, Freiheit der Meinung dann testen, die da demnächst herrscht. Ähm, ich fand es wie gesagt nur interessant. Ich finde auch insgesamt die Meinungen interessant, die da gerade laufen. Und ich bin sehr gespannt, was da als nächstes passiert. Was ist denn euer Gedanke? Was, was kommt denn als nächstes? Also was tut er jetzt? Also was, was wird jetzt effektiv passieren? Und wann?
3: Also wir kennen ja Elon Musk, Musk Time und so weiter. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis da überhaupt irgendwas Merkbares passieren wird. Ich denke halt, eines der ersten Sachen, die passieren werden, ist, dass an den Algorithmus rangegangen wird. Weil ich glaube, das ist halt eine Sache, die kann man halt auch in Anführungsstrichen einfacher ändern, als so Content-Moderation-Strukturen, wo ja auch Mitarbeiter hinter sitzen und so weiter. So einen Algorithmus kann man ja im Zweifel umschreiben und halt auch veröffentlichen. Übrigens, das wurde vorhin gesagt, ich denke, dass es nur wirklich um diesen Algorithmus geht. Ich glaube nicht, dass die Clients und so weiter veröffentlicht werden, sondern einfach nur der Algorithmus, damit jeder halt im Zweifel nachvollziehen kann, wie die Plattform funktioniert. Um, aber was als erstes passieren wird, es muss natürlich noch alles abgewickelt werden.
0: Das habe ich übrigens genauso verstanden. Also es geht, also alles, was ich dazu gelesen habe, ist, es geht nicht darum, jetzt ein Fediverse aufzubauen, dass ich mir sozusagen mein Twitter installiere irgendwo, sondern es geht darum, den, die Art und Weise, wie automatisierte Content Moderation erfolgt, also wie tweets zum beispiel ausgewendet werden oder auch content moderation also dem menschlichen content moderation vorgelegt wird wie das funktioniert und das soll public werden damit jeder das nachvollziehen kann und das halt nicht mehr so intransparent ist wie es aktuell ja auch ist und wie es ja bei jedem anderen ähm, wie bei anderen Plattformen auch ist noch da noch mal die erinnerung dieser digital Services act den wir jetzt in der eu haben der fordert das ja also wir haben ja zukünftig ein recht also gegen diese Plattformen heraus äh, also erklären zu lassen, warum gewisse Dinge dort durch Algorithmen passieren. Also es ist ja sozusagen etwas, wo er sich jetzt so oder so in der EU, wo er gar keine Wahl hat. Er muss sich daran halten und er muss Twitter hier zumachen.
1: Also was ich vorhin gelesen habe, dauert das Ganze jetzt erstmal mit der Abwicklung ungefähr ein halbes Jahr. Und ähm, erst dann kann sich groß was tun, sage ich. Und ich gehe mal davon aus, dass Marius da recht hat, die werden einen Algorithmus rangehen, die werden so ein paar Dinge, die man ganz schnell, ganz deutlich sieht, machen, ja, also wie den Edit-Button oder so, ja. Und, ähm, dann wird das alles weiterhin dauern, das ist nicht alles so schnell zu machen. Ja, wenn man mal davon abseht, wenn jeder so einen blauen Hack kriegen soll, ja, das ist nicht von heute auf morgen zu machen.
0: Nee, nee, es geht nicht um den blauen Haken. Den wird es weiterhin nur geben, wenn du eine very important person bist. Aber ähm, es geht darum, dass, also das, das ist etwas, was er zumindest sehr deutlich gesagt hat. Er will, dass jeder Human Account, womit er auch gesagt hat, dass es weiterhin Bot-Accounts geben darf, was ja auch schon eine interessante Information ist, aber er hat gesagt, dass jeder Human Account authentifiziert sein soll. Und da ist natürlich auch eine Logik hinter, weil sobald ich bei jedem weiß, dass jeder weiß, dass die anderen wissen, wer man ist, dann verhalte ich mich vermutlich anders, als wenn ich das Gefühl habe, was ja auch nicht stimmt, der, der totalen Anonymität oder Pseudonymität. Also da ist ja eine gewisse Logik hinter. Das wird aber natürlich, die Schere im Kopf ist dann halt da, genauso wie bei einem Journalisten.
3: Also ehrlich gesagt, ich glaube, so eine Bestätigung, dass man Mensch ist, ist gar nicht so schwer zu implementieren. Ähm, also ich muss gerade an Tinder denken, da ist es so, dass man wenn man da einen Haken haben will, dass man ein bestätigtes Profil hat, dass man halt zwei Bilder hochlädt, die halt mit dem Profilbild übereinstimmen müssen und auf denen gewisse Gesten machen muss, mit seinen Händen oder mit dem Gesicht Krimassen schneiden und dann ein Algorithmus halt einfach guckt, ob das mit dem Profilbild von der Gesichtsgeometrie übereinstimmt. Und ich meine, sowas könnte man ja theoretisch auch einfach von zum Beispiel Tinder oder anderen Diensten einfach einkaufen.
0: Also gut, wenn ich das richtig verstehe, dann will er, dass an meinem Account bestätigt ist, dass ich der Betreiber bin. Also er will sozusagen eine Authentifizierung, dass ich die Person bin, die sich da auch als die Person ausgibt. Also nicht im Sinne von, ich bestätige, dass das eine wichtige Person ist, sondern ich bestätige, dass es diese Person ist. Das heißt, ich bräuchte so eine Art, eher so ein Post-Ident-Verfahren oder irgendwas, wo ich dann wirklich nachweise, dass ich diese Person bin, was natürlich auch andere Vorteile hätte, weil dann wüsste ich auch, wie alt die Leute sind und habe dann nicht die Probleme mit äh, irgendwelchen Kindern, äh, die dann auf TikTok rumhüpfen.
1: So habe ich das auch gesehen und das dauert nun mal eine gewisse Weile länger.
0: Was sind noch Themen, die, die, wo ihr so dran gedacht habt, jetzt wo es also ich finde, also eine Sache, die mich beschäftigt, seitdem immer wieder, ich sehe es auch in den Kommentaren zu dem ganzen Thema auf TikTok vor allem, dieses, dieses allgemeine Medienthema, was halt bei Twitter so stark raussticht, das ist halt faszinierend auch wie was menschen denken wie medien also alte medien funktionieren aber auch wie neue medien funktionieren also gerade die sozialen netzwerke und da habe ich immer wieder das gefühl also ich, ich bin da manchmal auch wirklich ich weiß nicht ob das dann Trolle sind ob die das irgendwie in irgendeiner form ironisch meinen oder ob die das ernst meinen wenn leute schreiben das keine ahnung westliche Medien und die sozialen Netzwerke sowieso alle sozusagen zentral gesteuert sind. Dann, also ich hoffe dann immer, dass das, dass das ein Troll ist, der einfach nur dafür sorgt, dass meine Videos häufiger irgendwo angezeigt werden. Aber ich bin mir manchmal nicht so sicher.
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass, das, dass die das tatsächlich meinen. Ja? Und zwar meine, meine Expertise äh, beruht sozusagen darauf, dass ich ungefähr 50 Meter Luftlinie von den querdenker montagsdemos äh, entfernt wohne. Und die glauben das. Und warum sollen die anderen das nicht auch glauben?
3: Stimme ich zu. Die glauben das hundertprozentig, bin ich mir sehr
0: sicher.
1: Ich finde das aber dann ist ziemlich die Frage, erschreckend. Aber ja. das ist tatsächlich so.
0: Also die, die Frage, die ich mir dabei halt immer stelle, ist, das sind ja die gleichen Leute. Also diese, diese Leute wollen ja unbedingt äh, diese totale Meinungsfreiheit, weil sie sich irgendwie, also ich glaube ja immer, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was Meinungsfreiheit bedeutet und ich glaube, dass was die eigentlich wollen, ist, dass, dass ihre Meinung in der Tagesschau läuft. Das hätten die eigentlich am liebsten. Und äh, das, also das, das wird sich halt nie für die äh, ergeben, diese Situation. Und äh, die, die Frage, die ich mir nur stelle. Ähm, wie viele sind das, so also eine ähnliche Diskussion hatten wir aber auch schon mal und äh, wie dramatisch ist das, nur das ist halt, wenn über so eine Plattform, die wir alle mehr oder weniger schätzen und benutzen, ähm, auch eigentlich egal welches ist wenn darüber gesprochen wird und dort auf Basis von solchen Diskussionen Einschränkungen erfolgen oder Freigaben erfolgen dann hat das halt Konsequenzen, die weit über das hinausgehen was wir auf diesem Plattform tun, sondern die hat unmittelbare Bedeutung für unsere Gesellschaft haben, also in einem demokratischen Staat, wovon es weltweit halt immer weniger gibt.
3: Ich habe das Gefühl, dass viele auch gar nicht wertschätzen, in was für einer Demokratie wir in Deutschland halt leben. Klar, nicht alles ist immer 100% perfek perfekt, man kann Sachen besser machen, aber das finde ich so krass, dass Leute halt wirklich davon überzeugt sind, dass wir in der Diktatur sind, Merkel, der Bild, der Tagesschau und der Welt und was weiß ich, den Spiegel, morgen, oder Merkel ja nicht mehr jetzt Scholz, ähm, die Nachrichten diktieren. Ich finde das echt schlimm,
0: ey. Oder lustige Querdenker-Demos machen, die es übrigens in Münster auch gibt, aber es sind so wenige Leute und ähm, die machen das hier auf dem Domplatz. Und immer wenn ich dann da vorbeigehe, denke ich... Fällt euch eigentlich nicht auf, wie wenig ihr eigentlich seid. Und es ist einfach auch irgendwie jetzt peinlich ist mittlerweile. Aber okay, ähm, ja, offensichtlich fällt es ihnen nicht auf. Und ähm, jetzt nochmal äh, Twitter. Ich fand auch die, die Sachen. Böhmermann hat ja heute tatsächlich auch dieses Thema, was Oliver stark aufgegriffen hat, Mastodon, äh, gesagt, hier, lass uns doch eine öffentlich-rechtliche öffentlich Mastodon-Instanz machen. Ähm, ich weiß nicht, äh, hilft uns das? Also ich bin jetzt selbst mehr oder weniger aktiv auf Messet und ich nutze es eher als Tool, als dass ich da aktiv mich an Kommunikation beteilige, brauchen wir ein, eine Alternative in Form von einem sozialen Netzwerk, das eben nicht in privater oder in größerer Börsenhand ist. Ist das etwas, was hilft, um Meinungsfreiheit zu sichern, auch hierzulande?
3: Ich bin den Gedanken, ein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk zu machen, von der Grundidee gar nicht mal so schlecht, einfach... Weil man dann halt sagen kann, hey, das ist jetzt nicht gewinnorientiert. Man spielt die Sachen halt wirklich nicht die Inhalte aus, die irgendwie am meisten Geld in Anführungsstrichen bringen oder was auch immer. Und man hat halt klare content -Moderation an, also die halt klar definiert ist, weil es öffentlich-rechtlich Das heißt, es muss im Detail definiert sein, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Und wischi -waschi regeln sind nicht möglich. Das Ding ist halt, die Netzwerkeffekte spielen halt dagegen. Wieso sollte, also ich meine, man muss ja einfach mal, also ich finde, da kann man den Fernsehmarkt analog nehmen. Ich, als ich Jugend, also jünger noch war, so noch in der Schule, ja, habe ich am Nachmittag ZDF oder ARD angemacht. Nein, ich habe das coole ProSieben angemacht und genauso werden die Kinder heute auf das coole TikTok gehen oder auf das coole BeReal. Das ist übrigens ein neues soziales Netzwerk, was ich mega gut finde. Ähm, ja, anstatt halt, das ja, wie gesagt halt, man halt auf irgendwas öffentlich-rechtliches geht.
0: Markus, was denkst du? Brauchen wir eine öffentlich-rechtliche oder irgendwie anders strukturierte Plattform?
1: Ich glaube, dass die Märkte so ähm, in, in Wallung sind. Ja, und äh, Markus hat es ja auch gerade gesagt, ja. Die Leute haben noch nicht den Sprung von Facebook, also von Facebook zu Instagram haben sie ihn geschafft, aber von Instagram zu TikTok haben sie ihn noch nicht geschafft. ja. Und dann gibt es schon wieder ein neues Netzwerk und Twitter äh, ist eh nur eins von fünf und dann ist es gerade egal. Also ja, wäre nice, wäre eine nice Idee, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ja? Und äh, die Kids gehen dahin, das hat der Marius auch schon gesagt, wo es cool ist und äh, die Eltern gehen dahin, wo die Kids sind und äh, dann gehen die Kids wieder woanders hin. Also ich glaube, diese, diese, das wird einfach so weiterlaufen. Also das brauchen wir nicht.
0: Bene. Ähm. Ich, ich habe keine Themen mehr. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwelche Ergänzungsthemen habt, rund um Twitter und Elon Musk. Ich meine, wir haben alle wichtigen Sachen, alles, was in der Überschrift steht, haben wir auf jeden Fall alles besprochen. Ich bin gespannt, was, was da jetzt passiert. Du hast völlig recht, Mark. das wird dauern. Es gibt aber Sachen, die natürlich jetzt vorbereitet werden können. Also ich glaube nicht, dass die jetzt da sitzen. Also der hat gerade fast 50 Milliarden Dollar investiert, der wird da jetzt nicht sitzen und nicht irgendwelche Dinge in Gang setzen, also ich glaube, dass die schon anfangen werden, sehr stark in die Konzeption jetzt zu gehen ich sehe es auch so, es wird wahrscheinlich auch relativ schnell Sachen geben, die man halt schnell umsetzen kann und einige hat er ja auch schon angesprochen, die halt ins nicht dramatisch schwierig umzusetzen sind, wie zum Beispiel ein Twitter Blue, was halt günstiger ist und vielleicht auch Features hat, die dann spannend sind, wo ich auch sagen würde, ist klar, ich kaufe mir das jetzt mal für 24 Dollar im Jahr, warum nicht, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten, was ich ganz spannend finde, ist, was jetzt so sekundär und tertiär passiert in der Diskussion, denn gerade in Deutschland ist Twitter ja nicht so stark genutzt. Ich bin mal gespannt, ob sich das ändern hat, wie sich das auch, wie? also welchen, Effekt, dass einfach wie viel Zug da jetzt reinkommt, weil Leute einfach weil darüber gesprochen wird, sich deshalb jetzt wieder anmelden oder den alten Account mal wieder einschalten. Das sind alles so Effekte, die ich spannend finde. Und ich finde auch die, die Diskussion spannend äh, um das allgemeine Thema Meinungsfreiheit, weil die halt immer wieder zeigt, wie komisch die ja, Gedanken da sind. Marius, aber trotzdem abschließend noch, ähm, erzähl was zu Be Real. Was macht dich daran äh, gerade so heiß? Was ist daran spannend?
3: Es ist halt quasi der Konterentwurf zu allen anderen sozialen Netzwerken. Du kriegst am Tag einmal eine Push-Benachrichtigung. Habe ich übrigens während des Gespräches bekommen, dass man jetzt zwei Minuten Zeit hat, um ein Bild von dem zu posten, was man gerade macht. Und wenn man das getan hat, dann sieht man halt das, was die anderen Freunde, mit denen man geedit ist, auch gerade machen und hat dann die Möglichkeit, halt entweder darauf Kommentare zu schreiben oder mit einem Selfie von sich selber darauf zu reagieren. Wenn man halt dieses nicht macht, dann sieht man halt auch nicht, was die anderen machen. Das heißt, du musst halt immer ein Foto von dem machen, was du gerade... Du hast auch im Nachhinein noch die Möglichkeit, das zu tun, ähm, um halt äh, ja zu sehen, halt, was die anderen machen. Und ich finde das irgendwie ganz charmant, weil man halt dadurch sieht, halt, was die anderen halt machen, auch wenn man jetzt mit denen halt keinen aktiven Kontakt halt hat. Ich habe halt noch nicht so viele Leute, aber ja, ich finde das eigentlich ganz sympathisch, weil, be real, du kannst halt nicht krass was faken, sondern du hast halt nur diese zwei Minuten Zeit, um dich vielleicht einmal maximal vor dem Spiegel zu stellen oder was auch immer. Ich finde das ganz cool. Achso, und es wird immer ein Foto von der Innen- und der Außenkamera gemacht. Das heißt, man sieht halt, was vor dir ist und man sieht halt einen selber.
0: Ist es immer zur gleichen Uhrzeit oder ist das sozusagen zufällig? Jeder bekommt das zur gleichen Uhrzeit. Ja, aber ich meine, du kriegst du es jeden Tag zur gleichen Uhrzeit oder ist das, wechselt das dann von Tag zu Tag?
3: Achso, es ist wirklich komplett random am Tag. Also, alle kriegen halt an irgendeiner Uhrzeit am Tag die Push-Benachrichtigung.
0: Ja, das klingt witzig. Das klingt ein bisschen wie Locket. Wobei ich, äh, ich finde es ganz nett, ich nutze es ab und zu und ich finde es ganz nice, weil man es dann auf dem Screen hat, was die anderen gerade so gepostet haben. Das gefällt mir immer, wenn da plötzlich auf meinem Homescreen ein anderes Foto ist.
1: Ja, das habe ich auch gerade gedacht, Gary, dass das so ähnlich ist wie Locket.
0: Ja, aber das ist noch krasser als Locket.
1: Ich lade es mir gleich mal runter, Jungs. Und äh, für mich in dem <lacht> Zug wünsche ich euch einen schönen Abend, hat Spaß gemacht. Ich bin dann mal weg. <lacht> danke, ja,
0: ich euch viel auch. Spaß noch, schönen Abend noch. Bis dann, danke fürs Mitmachen. Also. Ciao, ciao. Das war IKTV, frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.